1: Muy buenos días a todos nuestros amigos, oyentes de Radio María y amigos también del Corazón de Jesús. Hacía algún tiempo que no teníamos la suerte de coincidir los sábados a las 11 de la mañana. Es un tiempo, lo sabemos, de compromisos eclesiales y estamos también contentos que en nuestro programa la Iglesia, la vida de la Iglesia, tenga preferencia, como no puede ser de otra manera. Y vamos ya a aprovechar estos 50-60 minutos que tenemos para tratar, hoy no podía ser el tema otro, sino comprender y entender cómo la espiritualidad del corazón de Jesús ilumina lo que vivimos junto con toda la Iglesia durante el tiempo de Adviento. Por tanto, el tema de nuestro programa de hoy será este, el Adviento a la luz del corazón de Jesús. La luz del tiempo de Adviento y el misterio del corazón de Jesús como luz también para nuestra vida. Como siempre, no nos van a faltar nuestros colaboradores habituales. Un tema, una canción de Adviento, como siempre, de la mano de nuestro amigo Rogelio Cavado. Y la historia del corazón de Jesús de la mano de nuestro amigo Federico García Jiménez de Cisneros. Y como siempre, vamos a comenzar con una oración. Hoy hemos elegido... ...una oración compuesta por San Juan Pablo II... ...en Roma, este tercer domingo de Adviento... ...es el tiempo, es el día oportuno... ...para que el Papa bendiga a esos niños Jesús... ...la gente acude con el niño Jesús... ...de su Belén a la Plaza de San Pedro... ...para que el Papa se lo bendiga... ...al terminar la oración del Ángelus... ...pues vamos nosotros a orar... ...con esta oración al niño Jesús al Dios que se hace pequeño, que nos muestra su corazón sencillo, humilde, joven, sin arrugas, sin vejez, y pedimos al Señor que también nos lo haga semejante al suyo. Vamos con la oración. nuestro padre tú nos amaste tanto a los hombres que nos enviaste a tu único hijo jesús nacido de la virgen maría para salvarnos y conducirnos a ti te pedimos que con tu bendición esta imagen de jesús que viene de nuevo a nosotros sea en nuestra casa signo de tu presencia y de tu amor te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vino para dar la paz al mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: En el corazón de Cristo.
1: Una de las cosas que me gusta desde este micrófono de Radio María, y desde este, desde este programa, Cristo Corazón Vivo, es presentar la espiritualidad del corazón de Jesús no solamente como una serie de, de prácticas, consagración, reparación, la contemplación del verbo encarnado y de su amor redentor, sino que presuponiendo todos esos elementos que ciertamente están ahí, eh, me gustaría entender cómo este misterio del amor redentor de, eh, del corazón humano de Cristo, donde conocemos también el amor de Dios, está llamado a iluminar, por ser el misterio que podríamos decir define la esencia de Dios, Dios es amor, eh, eh, el, la vida cristiana y por lo tanto creo que podemos muy bien entender todos los aspectos de la vida cristiana a la luz del corazón de Jesús. Creo que esto vamos a tratar de aplicarlo al Adviento Que es un tiempo de recibir la luz Es El, el símbolo de la luz tiene fortísimos fundamentos escriturísticos Se usa mucho evidentemente en la liturgia pascual, el Cirio pascual Pero es un elemento que también de otra manera se utiliza en el tiempo del, del Adviento Comienzo para entender lo que es el tiempo del Adviento Compartiendo con nuestros oyentes Algo que me contó Una buena amiga mía Que tuvo la desgracia De perder a su padre cuando tenía cuatro años Y me decía una vez Que pasó toda su infancia Esperando a que su padre llegase En cualquier momento Porque decía que un hombre tan bueno Y que tanto la creía No se podía marchar sin volver Y me dijo que dejó de ser niña Al menos ella sí lo percibía Cuando entendió que es la muerte Y que por lo tanto su padre no volvería en estos días del Adviento ha venido a mi mente este recuerdo porque creo que el Adviento cristiano es eso, creer con corazón de niño que Dios, que es más grande que todo tipo de mal, viene y por lo tanto hacemos muy bien cuando cada vez que podemos, solos, juntos todos, como hacemos en la liturgia, expresamos juntos ese deseo, ese grito de este tiempo, ven Señor. El horizonte que nos muestra esa venida del Señor es un horizonte precioso. Todo ha sido creado por Cristo, para Cristo, y toda la creación está esperando ese momento gozoso del encuentro con la palabra que iluminará lo que somos en el último día. Y lo que en este mundo llamamos bueno o malo, lo que nos gusta, lo que no, eh, todo en la historia de la humanidad los acontecimientos más importantes y los menos importantes todo lo que dios permite que ocurra en el fondo es un paso necesario en una historia que avanza hasta ese final precioso la venida gloriosa de cristo la entendemos contemplando también la venida actual de el señor la venida en la navidad y la venida también en el momento presente cuánto necesitamos en nuestra vida no perder este horizonte y de él la necesidad de levantar nuestra mirada diciendo ven señor jesús el texto del evangelio los textos de este adviento nos advierten de un peligro que se puede dar de varias maneras esos evangelios sobre todo los del de primer momento del adviento eh, tratan de sacudirnos interiormente Diciendo aquello de no se aturda o embote vuestro corazón en esta espera del Señor. Eh, se me ocurre una imagen gráfica cuando de pequeños jugábamos a la gallinita ciega, nos ponían un pañuelo en los ojos, nos daban unas vueltas sobre nosotros mismos y el resultado es que ya no sabes por dónde andas. Yo creo que la superficialidad tan propia de nuestro mundo tiene ese efecto también en nuestra vida espiritual. A veces nuestro mundo piensa en pasarlo bien, llenar la vida de sensaciones agradables, se preocupa tan solo de que no le falten y por eso evita todo lo que sea pensar y esforzarse. El Adviento es una llamada a la verdadera vida interior, al silencio, al trato con aquel que nos regala signos continuos de su presencia aquí, porque viene en cada momento preparando su venida final. Cuidado que no nos entre este sueño. San Juan Pablo II advertía aquello de que el drama de la cultura actual es la falta de interioridad. Los personajes del Evangelio me parece que nos pueden ayudar a entender un poco eh, esto. Eh, Tradicionalmente, la, el progreso en la vida espiritual se había entendido eh, como en tres momentos, la purificación, la iluminación y la meta, que es la unión cada vez más creciente con el Señor. San Ignacio, cuando explica qué es la purificación, dice que eh, sustancialmente, es una etapa como todas estas etapas de la vida espiritual que nunca se terminan de superar, pero si pudiéramos marcar una frontera entre la purificación y la iluminación, podríamos decir que la purificación es cuando una persona deja de vivir de pecado mortal en pecado mortal y por lo tanto busca cumplir la voluntad de Dios en su vida, desea servir a Dios, intenta llevar una vida de virtud. Herodes quizás sea la imagen de aquel hombre entregado a los placeres de este mundo al que no le importa un pimiento el pecado. Pero eh, la gran tentación, y en este sentido quisiera insistir, el bien que nos puede hacer el tiempo de Adviento, es la de engañarnos a nosotros mismos, eh, transformando, eh, o podríamos decir, dándole carta de libertad a ciertos pensamientos, a ciertas actitudes negativas dentro de nosotros, justificándolas bajo capa de bien. Yo creo que aquí la contraposición entre los fariseos y Juan el Bautista resulta muy iluminadora. Los fariseos eran las autoridades religiosas del tiempo, llevaban grandes ropajes, eh, normalmente eh, las filiacterias eran un signo como de piedad y de cumplimiento de los mandamientos. Eh, Mostraban una vida virtuosa y de cumplimiento de los mandamientos. Sin embargo, habían convertido todas esas cosas buenas en el fondo en una búsqueda de sí mismos. Y la figura de Juan el Bautista viene a ser como un revulsivo. La pobreza, la humildad, su afán de desaparecer para que sea el Señor el que esté en el centro. Eh, es como una llamada a abandonar esa vida donde, bajo capa de bien, nos engañamos. Eh, hay unas palabras muy bonitas, interesantes, de que Dostoyevsky puso en boca de un starets. Un Staretz es un monje maestro de espiritualidad. En la tradición rusa eh, eh, son muy frecuentes las visitas a los monasterios en busca de esto, de un Staretz, un maestro de vida espiritual. Pues bien, en la novela famosa, Los Hermanos Karamazov, eh, un hombre se acerca como el joven rico y le dice a aquel Starets, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y la respuesta de este hombre de Dios fue esta. Empiece por no mentirse a sí mismo. El que se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras llega a no saber lo que hay de verdad en él ni en torno a él. O sea que pierde el respeto a sí mismo y a los demás. Y al no respetar a nadie, deja de querer y para distraer el tedio que le produce la falta de cariño y ocuparse en algo, se entrega a las pasiones y a los placeres más bajos. Eh, por lo tanto, se trata de esto, de pedirle al Señor que no se embote en nuestra mente, incluso llevando una vida de oración, con un planteamiento de vida espiritual a veces serio, las preocupaciones de esta vida, lo que valora el mundo, muchas veces lo justifico con razones aparentemente buenas, porque además tenemos formación, sabemos justificarlo, y sin embargo, al final, estamos perdiendo el horizonte. De ahí la necesidad de iluminación. Esto no se arregla con un examen de conciencia exhaustivo, sino que se suele arreglar desde lo que el misterio de Cristo, de ahí la necesidad de que venga, de que ilumine mi vida, es como colocar nuestra vida en la duda. De que muchas veces no hemos acertado por el camino bueno, aunque nosotros lo justifiquemos y nos digamos que sí, que vamos bien y podamos eh, recurrir a tal razón, a la otra, a una obra buena. El Adviento es esto, un mirar a Cristo y a entender como el misterio de su venida, el estar en su presencia, el conocerle cada vez más. En el fondo el corazón de Cristo es esto, es el conocimiento no de lo superficial, sino ...de la esencia misma de la persona del Señor... ...como el misterio del amor... ...se encarna en los actos de la vida humana de Jesús... ...por eso no se trata simplemente... ...de un signo del amor de Dios... ...sino de una clave... ...de un signo que me remite a una clave... ...que me ayuda a interpretar y a entender... cómo toda la vida es... ...escucha, conocimiento... ...para recibir esta iluminación que va denunciando dentro de mí, por la contemplación, por el cuidado de la vida interior, aquellas cosas que todavía no son conforme a Él. Hay cosas que si el Señor no ilumina en nosotros, no podemos ni conocer ni reconocer dentro de nosotros. Hay cosas que solamente desde Jesús y deseando esa venida podemos cambiar, solamente dejándonos transformar e iluminar por él. El modelo por excelencia del Adviento, la Virgen María, ella no está instalada en una vida cómoda, llena de autoengaños, que no, en el fondo no quiere cambiar, sino que el Evangelio nos la muestra diciendo sí a Dios, porque tiene un corazón limpísimo, por eso puede decir sí a Dios, a que entre en su vida, a que haga y deshaga, por eso junto a ella debemos desear esta luz, junto a ella debemos hacer ese ofrecimiento, dudo, de, de todo lo que estoy haciendo, de todo lo que estoy viviendo, si es auténtico o no Y por lo tanto lo pongo en manos de Dios Diciendo que sea Él el que cuando venga haga y deshaga en nuestra vida El Adviento recurre muchas veces a la imagen del Esposo El Esposo desea ardientemente la llegada de la Esposa Es el ansia redentora del corazón de Cristo La Esposa es la Iglesia, María, Madre de la Iglesia Y somos también cada uno de nosotros Al Esposo, ¿cómo se le espera? con la lámpara encendida, es decir, con el deseo de ser iluminados por él, alimentando nuestra vida interior, nuestra vida de oración y compartiendo los deseos de encuentro que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, junto a María insistimos. Y así, de esta manera, podemos decir sinceramente, ven Señor Jesús. Pues vamos a quedarnos escuchando eh, una canción de Gesed que nos habla justamente de esto, de cómo el espíritu y la novia dicen ven. Esta es la oración de la iglesia en el tiempo del Adviento.
0: al corazón.
1: Y damos la bienvenida en este momento, la entradilla nos lo anuncia, nuestros oyentes habituales reconocen perfectamente esta melodía a nuestro amigo y colaborador musical Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio.
2: Hola, buenos días okay. Víctor, hola a todos.
1: Esperemos que te encuentres bien ya en la inminencia de la Navidad y llenos de sí. esta alegría propia de este momento claro. del tiempo de Adviento y me imagino que en este tema que nos traemos hoy entender el Adviento, iluminar el Adviento desde el corazón de Jesús tú como siempre desde tu habilidad musical nos vas a ofrecer algo interesante, ¿verdad?
2: Bueno, pues por lo menos intentaremos intentaremos <risa> para que os metáis en onda <risa> Bueno, eh, os he preparado una canción que mmm, lleva por título La oración de San Francisco. Está contenida en, en el disco Locura de Amor, que compuse con motivo del 800 aniversario del nacimiento de Santa Isabel de Hungría, reina de Hungría. Murió ella con 24 años, jovencita, ¿no? como Teresita de Lisía. Bueno, es el mismo San Francisco de Asís quien ofrece a Santa Isabel... El mirar al cielo y, y decir esta oración que es el estribillo de la obra no oh alto y glorioso dios ilumina las tinieblas de mi corazón bueno después dice continúa el texto dame recta esperanza cierta etcétera no bueno así eh, comienza la canción en la voz además de mi querido Manolo Romero que es un franciscano de la Tor, en Madrid que al, al que tengo un cariño muy particular no y, y trabajamos juntos también en ese disco bueno San Francisco era era un enamorado del corazón de Cristo captó eh, la esencia de su sagrado corazón el centro de su vida fue el Belén eh, fue la expresión más delicada y sublime el corazón de un niño fijaos qué bonito no él es eh, sencillez, pobreza, la delicadeza más elevada. Un niño, el corazón de Cristo niño, como dice, dice también la letra de la, de la canción. Me encantan esas estampas eh, antiguas del corazón de Jesús niño, donde la oración comienza con esa expresión tan bonita, ¿no? Corazoncito sagrado del niño Jesús, <risa> que seguramente algunos tendréis en vuestra casa o habréis visto alguna vez, ¿no? Mirad, el primer Belén de la historia fue en Grecio, en Lazio, en Italia, en el año 1223. Recordad la preciosa escena, nos la narra San Buenaventura, que fue testigo de los hechos. Permitidme que os la narre, porque es bellísima y nos introduce en el corazón del Señor. Dice San Francisco a uno de los hermanos, «Preparemos en Grecio la, na la Navidad, la Natividad de Jesús». Ve por delante y prepara lo que te digo. Me gustaría representar al niño nacido en Belén y de alguna manera ver con los ojos del cuerpo las incomodidades a las que tuvo que enfrentarse debido a la carencia de cosas necesarias para un recién nacido en un pesebre, tumbado en el heno entre un buey y un asno. En cuanto lo hubo escuchado, el fiel y peadoso amigo se fue diligente a preparar todo lo necesario en el lugar elegido. Y llegó el día del gozo. Para la ocasión había convocado a muchos frailes procedentes de distintos lugares, llegaron hombres y mujeres alegres desde los caseríos de la región. Cada uno llevaba algo según su propia posibilidad, cirios y antorchas para iluminar esa noche en la que resplandeció maravillosa en el cielo la estrella que iluminó todos los días y los tiempos. Al final, llegó Francisco. Vio que todo estaba predispuesto según su deseo y estaba radiante de alegría. Se montó el pesebre, se puso encima el heno, y se introdujeron el buey y el asno. En esa escena conmovedora, Greccio se había transformado en una nueva ciudad de Belén. El santo estaba allí, estático, ante el misterio, su espíritu vibrante, se, su compunción se llenó de gozo inefable. Después, el sacerdote celebró solemnemente la Eucaristía en el Belén. Cuando terminó esa vigilia solemne, cada uno volvió a su casa lleno de una alegría inefable. Esto es lo que nos narra San Buenaventura, testigo de ese momento, ¿no? Hoy, en ese mismo lugar, se contempla una preciosa capilla donde se celebra la Eucaristía. Pues bien, San Francisco era un gran pedagogo de la fe. Él supo transmitir la esencia de la fe de la forma más sencilla, como veis. ¿no? Desde entonces se construyeron Belenes por todo el mundo como un día en Grecio y así contemplar la acción como si presente me hallase, nos dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Y yo reflexionaba estos días eh, para comentaros esto. ¿no? Dios es tan grande que no cabe en todo el universo y tan pequeño que está presente en una partícula de pan, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Es tan grande que, eh, que es la suma sabiduría y tan pequeño que es capaz de entrar en la mente humana. Es tan grande su amor que cabe en los corazones de todas las madres del mundo y tan pequeño <ríe> que contiene todo su amor en su sagrado corazón, a medida, para que lo pueda adorar y contemplar. Bueno, finalmente, quiero animaros a que montéis el belén en casa. Hoy, que se prohíbe tristemente en muchos lugares públicos eh, el belén físico, que al menos en nuestro hogar haya un belén. Eh, no os sorprendáis, yo el año pasado conté el número de belenes en mi casa y me encontré con siete, <ríe> siete belenes diferentes. Bueno, Aquí os ofrezco esta canción de Oh Alto y Glorioso Dios, la oración de San Francisco. La compuse en sol mayor, que es una tonalidad eh, que invita a la calma, es la tonalidad de la gratitud, de la amistad verdadera, del amor esperanzado. El estribillo dice Oh Alto y Glorioso Dios, como si los ángeles estuvieran cantando, ¿no? El baile sonoro entre la mandolina y la flauta es una auténtica delicia, os invito a que lo disfrutéis. Pues bien, eh, recrearos en esta canción y recrearos también en la sonrisa del bebé al final de, de la obra que representa la sonrisa del, de Jesús en el pesebre. Que tengáis un feliz asiento y una Navidad llena del corazón de Cristo.
1: Muchísimas gracias eh, Rogelio nos has introducido no solo en la cueva de Grecho sino en el mismo portal de Belén no deja de ser una extensión de, del portal de Belén aquella cueva de Grecho pero quizá, eso sí, ¿no? con la profundidad que da mil y pico, dos mil y pico años de, de meditación y de contemplación de ese misterio que es siempre es inagotable que es el misterio de la Navidad que esperamos y preparamos en, en este tiempo de Adviento no nos has hablado casi casi nada de, de la canción, ¿no? Siempre estamos es eh, acostumbrados a que eh, nos introduzcas un poquito también ¿no? en la manera en la que la música expresa. Tenemos un poquito de tiempo. Entonces, si quieres y si puedes, eh, nos la explicas sí. un poquito. ¿eh?
2: Claro, claro, claro. Porque nos has explicado bueno, pues. el
1: tema, ¿no? Pero eh, no la cuestión más de tipo musical. Sí,
2: sí, sí. Vamos a ver, eh, al componer la canción he querido, eh, de alguna manera, meterme también en esa escena del Belén, es decir, eh, tanto la parte melódica que tiene los coros, eh, como os diría yo, no es de forma simétrica, no es estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Yo quería hacer algo como muy libre, eh, como muy espontáneo también, que me sirviera de alguna forma para... Eh, expresar ambientes, para, para ofrecer ambientes. La obra está muy acompañada, eh, sobre todo de violines... ...también he querido expresarlo a través de la flauta... ...la flauta eh, tenor <coughs> y también la flauta barroca... ...porque le da un aire como muy mmm, cálido, por una parte... ...y por otra parte como muy sustancial, como muy pilar. Pensad que los vientos en las obras, sobre todo viento madera... Eh, les da una personalidad muy particular. Por una parte la calidez, pero por otra parte asienta pilares musicales esenciales en cualquier obra musical. Mozart la utiliza muchísimo, a Beethoven también le encantaba utilizar, utilizar los vientos y ya si vamos a hablar de, de obras más contemporáneas, por ejemplo, el mismo Grieg o incluso Magler en la Sinfonía de los Mil le encanta utilizar los vientos. Entonces, eh, son obras son obras que tienen una particular intención, ¿no? Que es acercar la música, como que se pegue más cercanamente la música al a, a quien está disfrutando de ella, al que al que lo escucha. Por una parte y luego he querido introducir también la mandolina. La mandolina es que es un instrumento, eh, como os diría, es muy puntiagudo, es metálico el sonido. Pero combinado con las flautas, que le da un aire como muy eh, madera, una flauta madera, entonces le da una personalidad también muy cálida, cercana, vibrante y al mismo tiempo despierta. O sea, que no invita a adormilar <risa> al público. Eso es la vela lo que, que está invitando es a estar ahí, a estar ahí, a estar ahí, ¿no? Es que efectivamente, sí, 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 algo así, ¿no? Eh, bueno, los coros es algo que a mí me gusta cuidar mucho sobre todo si son coros armónicos en algún momento me encanta utilizar las disonancias que es el caso de, de nuestra obra de la oración de San Francisco me gustan las disonancias porque parece que te mantiene un momento de tensión eh, como os diría yo es como la vida cristiana también no que no es todo armonía no sino que hay momentos también de tensión y a veces de tensión dura recia vale pero que al final como que termina bien no <ríe> como que la película termina bien la película de la vida bueno, de alguna manera, cualquier obra musical es también como la propia, la propia vida, ¿no? O sea, nace, tiene un momento de crecimiento, tiene un momento de cúspide, pero también hay un momento que se va apagando. Y lo bonito de cualquier obra musical es cómo queda en la impresión, en el corazón, en la mente, en el recuerdo, en el alma de aquel que la escucha. Y Máxime, cuando está acompañado del texto, y en este caso el texto es, es bellísimo, porque es la oración de Francisco, y eh, fijaos, esta canción en concreto eh, la parte primera, la, la primera línea que es el texto de eh, San Francisco, la melodía original es de Manolo Romero, de este franciscano que os comentaba, no. Entonces, a modo de curiosidad, ¿no? me decía, mira, tengo es que tengo aquí nada, cuatro líneas. Eh, y lo hice un día con la guitarra y con la música, ¿qué podemos hacer? Y dije, trae para acá, a ver qué podemos hacer, que seguro que se puede tirar mucho del hilo de este carrete. <ríe> y así es como vinieron después las siguientes líneas, eh, toda, toda la obra eh, de, de la estrofa, toda la parte del estribillo, el tema de los coros, el cierre de la canción, son unos cuantos minutos que dan para mucho y para saborear, para saborear exquisitamente ¿no? el tiempo del Adviento y la Navidad.
1: Ciertamente, San Francisco y su escuela tienen un don especial para hacernos sí. introducir en el misterio de la Navidad. Ciertamente, <risas> esto lo explicaba magistralmente, como siempre gran conocedor de la historia el Papa Benedicto, San Francisco sí. y toda la corriente de espiritualidad que le introduce en la Iglesia tienen una gran parte de la culpa, eh, de la manera en la que los cristianos, al menos eh, Occidente, lo que conocemos por Occidente, eh, celebra la Navidad. Eh, y es algo hermoso, precioso. Y volviendo al origen, pues renovamos nuestra manera de, de vivir la Navidad. Pues te agradecemos muchísimo este tema, que nos va a ayudar a esto, ¿no? a renovar eh, nuestra manera en la que vivimos la Navidad. Como siempre, muchas gracias Rogelio por tus colaboraciones. <risa>
2: A ti a vosotros.
1: Nos quedamos escuchando el tema. precioso tema musical de Rogelio Cavado, de inspiración tan franciscana. Y recordamos a nuestros oyentes que seguimos en Radio María, la radio de la Virgen, en estos días ya del de tercer domingo, previos al tercer domingo del tiempo de Adviento, esta época tan bonita ya de exultante alegría previa a la, a la Navidad. Como siempre recordamos para nuestros oyentes en la dirección de correo electrónico, 2, arroba Cristo Corazón Vivo Cristo Corazón Vivo, nuestro programa, el segundo, puesto que es una sección... Eh, el primero es el de Don Francisco Cerro y nosotros somos el segundo equipo que mantenemos en antena esta sección de Radio María, Cristo Corazón Vivo. pues eso somos co Cristo Corazón Vivo 2 en número, arroba radiomaria.es. Y estamos siempre abiertos a las sugerencias, etcétera, de nuestros oyentes. En este momento tenemos un mensaje muy importante que dar como miembros que somos de esta gran familia de Radio María. Y es que hay que recordar a nuestros oyentes que la Radio de la Virgen se sostiene gracias a los donativos de nuestros oyentes. Solo vive de eso. Y estamos en uno de esos momentos fuertes en los que pedimos esos donativos para sostener este milagro y este lugar desde el que con tanta abundancia se puede repartir el pan de la Palabra de Dios a tantos corazones sedientos que lo necesitan. Esto lo entendemos de manera muy especial en la Navidad y en este tiempo de Adviento que nos prepara para esta gran fiesta cristiana. Por eso vamos a escuchar desde la dirección de Radio María, el equipo de dirección nos transmiten y nos piden que pongamos en todos los programas.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno, en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010
1: Pues pido encarecidamente a nuestros oyentes que atiendan en la medida de sus posibilidades este ruego de oración y de colaboración económica para seguir sosteniendo la Radio de la Virgen. Vamos ahora con un corazón de Jesús que hay en Olivenza. Nos lo cuenta, como siempre, nuestro amigo Federico Jiménez de Cisneros en su sección sobre la historia de los monumentos del corazón de Jesús.
0: Historia del Corazón de Jesús
3: Un saludo muy cordial para todos los oyentes. En esta ocasión, en este programa que dedicamos al Corazón de Jesús, nos vamos a acercar a una población, a un municipio, una ciudad importante de la provincia de Badajoz, que tiene por nombre Olivenza. Pues bien, en Olivenza es verdad que encontramos una imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús bastante original, porque esta imagen se encuentra justo delante de las escuelas parroquiales. Y es una imagen que representa a Jesucristo y que está de pie, y a ambos lados tenemos dos figuras de niños, un niño y una niña. Una escultura semejante. Encontramos también en la provincia de Alicante, en el Colegio Público Cervantes, que se encuentra en la ciudad de Monóvar. Pero esta de Olivenza, curiosamente, va a ser colocada unos años, eh, a mediados del siglo XX, en el año 1952. Y se va a colocar precisamente al comienzo de construirse las escuelas con la idea de que bendijera y presidiera las obras posteriores. ¿Quién manda a realizar esta imagen del corazón de Jesús, tan curiosa, con los niños a los lados de Jesucristo, recordando aquella frase evangélica eh, en la cual el Señor les indica a los discípulos que permitan que los niños se acerquen a Él? Bueno, pues la persona que va precisamente a subvencionar y a promocionar que se coloque esta imagen es un sacerdote que se llama don José Hidalgo Marcos. Don José Hidalgo Marcos nació en Jerez de los Caballeros, que es una importante población también de la provincia de Badajoz. Nació en Jerez de los Caballeros el día 16 de ...de enero del año 1908. Es ordenado sacerdote en 1933 y es destinado a Olivenza. Y cuando llega a Olivenza se encuentra que en esa población... ...pues hay muchas necesidades económicas y sociales. Entonces, conociendo las condiciones de vida de los vecinos... ...de la barriada actualmente conocida como del Sagrado Corazón... ...en especial de los niños... Eh, don José comienza orientando el tema hacia la educación y sin apenas medios materiales o económicos, crea en 1943 las escuelas parroquiales que con el paso de los años se convertirán en el centro y el motor del barrio. Y también destaca por su impresionante labor social que comienza en los años de la posguerra. ¿Por qué se dedica a la educación? Muy sencillo, porque don José lo que busca es conseguir el desarrollo más completo de la persona humana. Y entonces él eh, piensa, bueno, para conseguir esto, no cabe duda que lo mejor que tenemos es una imagen del corazón de Jesús que nos mire y a la cual podamos mirar. Mirar el mundo desde el corazón, como hacía Jesús, es una invitación a querer que nuestra mirada se amplíe, se ensanche, se deje empapar por su forma de amar, de mirar y de acercarse a la humanidad. Es una invitación, hagamos nuestra esta mirada de Jesús, para que con esta mirada de Jesús podamos reconocer la grandeza del amor de Dios presente en el mundo, y esto nos va a llevar a vivir de una manera nueva y renovada. Como estábamos diciendo, también don José, además de las escuelas parroquiales del Sagrado Corazón de Olivenza, va a realizar otra serie de cosas. Organiza las catequesis, eh, taller de costura, bordados y alfombras, eh, comedor escolar, guardería infantil, incluso microferias de Olivenza y una serie de fundaciones, cofradías del Cristo del Perdón y de Nuestra Señora del Amparo, Asociación de Antiguos Alumnos, Asociación de Padres de Familia, funda la Escuela Hogar, funda el Teleclub... Todo esto hace que don José reciba distintos reconocimientos. Va a recibir la medalla de la Cruz de Alfonso X el Sabio, la medalla de plata al mérito del trabajo, la Gran Cruz de Beneficencia con distintivo blanco, la medalla de plata de la ciudad de Olivenza. Incluso va a ser nombrado hijo adoptivo de Olivenza. Incluso se le va a dar una calle, ¿eh? la calle dedicada a don José Hidalgo Marcos. Y don José va a fallecer, va a morir precisamente en Olivenza, el día 22 de abril de 1991. Agradecemos los datos proporcionados por Tomás Cavacas Hurtado, gracias al cual hemos conseguido pues, toda esta información. Pero nosotros hoy nos habíamos acercado a esta imagen porque resulta que comentaba yo hace pues, escasas semanas a un sacerdote de Olivenza, con el cual coincidí en otro lugar. Le comentaba yo esta historia de la imagen del corazón de Jesús tan bonita que está en las escuelas parroquiales. Y entonces él me comentó, no conoces el milagro del arroz. Y yo me quedé un poco sorprendido y dije, vamos a ver qué es eso del milagro del arroz. Es decir, a partir del de corazón de Jesús, de esta imagen del corazón de Jesús que tenemos en Olivenza, nosotros nos vamos a acercar a un personaje histórico interesantísimo que es San Juan Macías. San Juan Macías nació en Ribera del Fresno, que eso está en la provincia de Badajoz. Es un personaje del siglo XVI. Él nace al finales del siglo XVI y va a morir a mediados del siglo XVII. La vida de San Juan Macías se divide en dos etapas, seglar y religioso. De seglar tuvo una educación muy cristiana en la cual, sobre todo, destaca el rezo del rosario y el conocimiento de la vida de Jesús. Él, desde pequeño, eh, se dedica al pastoreo eh, que le proporciona un tiempo de reflexión, de contemplación, de oración. Había quedado huérfano muy pequeñito y va a ser educado por unos familiares. De Seglar conoció a los frailes dominicos en Jerez de la Frontera y va a conseguir mucha humildad. Es un hombre que va a visitar mucho la iglesia del convento, la iglesia conventual, y allí pues va a dedicar tiempo a la oración. Siendo Seglar, tiene eh, pues la revelación, vamos a decir, de que su vida tiene que desarrollarse lejos de España. Y entonces marcha a América. Y en América, pues va a llegar nada más y nada menos que hasta Lima, que es la capital de Perú. Y estando allí en Perú, bueno, pues va a tener una segunda etapa, su segunda etapa de religioso, porque se va a hacer religioso dominico. Y coincide en el convento con Fray Martín de Porres, el santo Fray Escoba. Esto nos hace ver cómo el Señor lo que fomenta es precisamente que los santos se conozcan unos a otros, se traten unos a otros, se ayuden unos a otros. Pues esto es lo que pasa, que tanto Fray Martín de Porres eh, como Fray Juan pues se van a hacer amigos. Y se hacen amigos, rezan juntos y atienden a los pobres como alguien eh, lo ha explicado de una manera muy breve, es santidad y caridad compartidas. Fíjense ustedes cómo esta coincidencia entre estos dos personajes, entre San Juan Macías eh, y San Martín de Porres, se va a dar incluso siglos después eh, en el acontecimiento de la beatificación, puesto que ambos son beatificados en el mismo año, con una diferencia de una semana, no el mismo día pero sí que coinciden hasta en la beatificación. Bueno, pues Juan Macías, de religioso, va a destacar porque reza mucho por las almas del purgatorio. Y dedicado no solamente a rezar y a barrer el convento, dedicado también pues, a ayudar a los pobres, a dar la comida para los pobres, también les va a enseñar a rezar. Es decir, que la comida va a ir acompañada de la oración, las dos dimensiones. Muy bien, pues entonces ya tenemos el corazón de Jesús que hemos hablado en Olivenza, en las escuelas, y ya tenemos la figura de San Juan Macías. Pero resulta que San Juan Macías, pues era beato hasta hace muy pocos años. Curiosamente, eh, fue beatificado en el siglo XIX, y sin embargo, pues durante muchos años continuaba siendo beato. No había protagonizado ningún milagro para que se le pudiera reconocer como santo. Bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que en el año 1949, concretamente el 23 de enero, se produce en Olivenza un hecho extraordinario, que es lo que se conoce como el milagro del arroz. El milagro del arroz es una de las pocas multiplicaciones milagrosas de alimentos que reconoce la Iglesia. Y el milagro del arroz, pues fue realmente sorprendente. A nosotros nos han contado que precisamente, como era una época, los años 40, de mucha necesidad y de mucha hambre, pues la iglesia, la parroquia, había organizado lo que se llamaba la Casa Nazaret, donde había unas personas que estaban dedicadas a cocinar para proporcionar comida caliente a los pobres, a los necesitados de Olivenza y de los alrededores. Pues allí estaba una cocinera que se llamaba Leandra Rebollo y estaba preparando la comida para las niñas y los niños pobres que se educaban en la institución y también para los pobres que aunque ya no eran niños, pero también tenían necesidad y acudían a ese comedor de la casa Nazaret. Y resulta que aquel día pues se encuentra con que no tiene apenas más que tres puñados de arroz. Y bueno, pues como hay que dar de comer, pues entonces... Coge una olla, pone agua a calentar, echa el arroz y resulta que Leandra Rebollo era paisana, había nacido en, el mismo, en la misma población que Juan Macías. Y entonces, pues, ésta, viendo que no tenía comida suficiente para dar ni a los niños ni a los pobres que se acercarían a comer, pues entonces se encomendó al Beato Juan Macías diciendo ¡Ay, Beato! Y los pobres sin comida. ¡Ay, Beato! Y los pobres sin comida. Bueno, el caso es que dejó la olla en el fuego con el agua y el arroz y salió de la cocina para realizar otras tareas mientras aquello se iba cocinando. Cuando volvió junto a la hornilla, contempló asombrada que la olla estaba completamente llena de arroz. Bueno, pues uno diría, bueno, pues lo mismo ha venido aquí y alguien ha echado arroz, vale. Pero resulta que el arroz eh, se dio cuenta de que aquello era extrañísimo porque el arroz brotaba del fondo de la vasija brotaba casi crudo se cocía al llegar al borde de la olla y había que pasarlo a otros recipientes inmediatamente llamó al párroco y a otra serie de personas la cocina se llenó de gente para contemplar el milagro del arroz durante cuatro horas estuvo surgiendo arroz desde el fondo de la olla Todas las personas que esperaban ese domingo en la Casa Nazaret para comer pudieron saciar su apetito y además, curiosamente, a todos aquel arroz les pareció un manjar. Y lo más sorprendente era que cuentan que el arroz lo único que tenía era agua, no tenía absolutamente nada ya. Cuando el párroco, que había bajado a la cocina al comienzo de todo este acontecimiento, comprobó que varios centenares de personas después de cuatro horas que venía gente porque se les estaba explicando que había un milagro y se acercaban desde lejos para ir allí y probar el arroz y comprobar que aquello había sucedido, entonces cuando el párroco comprobó que habían comido unos tres centenares de personas y que ya habían comido suficientemente y no necesitaban más arroz dijo basta y al decir basta el arroz inmediatamente dejó de brotar. Claro, todos los que estaban allí estaban sorprendidos y pensando que era un milagro. Pero bueno, la Iglesia es muy prudente y para reconocer milagro a esto pues tiene que investigar con toda profundidad para comprobar que ciertamente no hay nada que pueda explicarse sin necesidad de recurrir a declararlo como milagro. Bien, el caso es que se realizó una investigación se entrevistó a muchas personas que habían estado allí, todos ellos hicieron su propio juramento las declaraciones fueron todas coincidentes en lo mismo más o menos lo que hemos podido contar a nuestros oyentes y el caso es que todavía en Olivenza pues la gente eh, recuerda el milagro del arroz, aquellos puñados de arroz, tres puñados de arroz, que alimentaron a unas 300 personas aquel domingo. Decían, los mayores del lugar todavía dicen, eh, la gente exclamaba que aquello era un milagro, pero no nos dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo. No sabíamos cómo reaccionar. Bueno, pues este es el milagro del arroz. Olivenza va a quedar en la historia ...como una nueva tierra santa... ...bendecida por San Juan Macías... ...porque gracias a este milagro del arroz... ...fue canonizado San Juan Macías... ...que consiguió ser santificado por esta hazaña... ...por este acontecimiento... ...y la mismísima cocinera Leandra Rebollo... ...la primera y única mujer que ha conseguido invocar... ...un milagro de multiplicación de alimentos... ...estuvo presente en la canonización... ...estuvo presente eh, en el Vaticano en el proceso de canonización, como nos cuentan. Y aquí dejamos eh, esta historia del milagro del arroz de Olivenza, que ha surgido precisamente a partir de una imagen del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús no solamente nos proporciona lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, sino que también el Señor, que es amor, también se ocupa de nuestras necesidades materiales. Hasta la próxima ocasión. Si Dios quiere, queridos oyentes de Radio María.
1: Te agradecemos, Federico, de todo corazón eh, esta interesantísima historia en torno al corazón de Jesús, de donde brotan tantas veces las bendiciones. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. No hemos tenido tiempo para nada más, aunque ha sido mucho lo que hemos vivido juntos. Como siempre, recordamos el correo electrónico Cristo Corazón Vivo 2 en número, arroba, radiomaria.es y deseamos una Navidad a todos nuestros oyentes llena de las bendiciones del corazón de Jesús. Nos vemos, no sé, vemos todavía si el día 1 de enero o si no, dentro de un mes. En cualquier caso, reiteramos nuestro deseo de una Navidad bendecida desde el amor del corazón de Jesús que se manifiesta en el Niño de Belén.
4: Os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de
0: mi Han escuchado Cristo corazón vivo.
5: Conmigo.